0: Hallo, goedenavond. U kijkt naar Winteruur. Een programma waarin een gast een tekst meebrengt. Die tekst lezen we twee keer en tussenin spreken we over die tekst. Voilà, zo simpel is het. <lacht> Welkom. <lacht> de gast van vandaag is Wim Distelmans. Um, oncoloog, professor aan de VUB. Uh, Mede-organisator van de palliatieve zorg in ons land. Ja. En ook medeschrijver van de euthanasiewet. Dat, dat valt het zo wat samen, denk ik. Genoeg, hè. Ja. Ja. Oersnor ook. U had al een snor in de tijd dat het nog niet hip was om een snor te hebben. Ja, ja zoals, zoals andere grote. Guy Mortier, John Cleese, Hitler. Echt? Sorry, nee. Stalin. Stalin, Sorry. Ja. ja, man van staal. Ja. Ja. Moordenaar. U bent ook al moordenaar genoemd? Absoluut. En toen had ik de snor ook. Toen had u de snor ja. Ah ja, oké. Okay. Ja. Goed, en u hebt een tekst meegebracht.
1: Ik heb een tekst meegebracht. Um, die komt uit dit boek, kleurig boek.
0: En Ons dat is Levenseinde
1: Humaniseren. Ja, en dat is uh, geschreven door Hugo van den Enden, uh -huh. moraalfilosoof van de Universiteit van Gent, reeds in 1995. Toen er nog geen sprake was van euthanasiewet. Maar mm -hmm. dit boek is eigenlijk een pleidooi om euthanasie wettelijk mogelijk te maken.
0: Oké. Okay. En u
1: las het toen ook, in 1995? Ik heb het toen gelezen in één ruk. En um, het was ongelooflijk inspirerend voor wat ik nadien want u was al bezig
0: met palliatieve zorg. Ik was al
1: bezig van midden 1980 met palliatieve zorg. Zeer intensief. Heel moeilijk ook trouwens. Want niemand wilde daar eigenlijk geld voor geven. Mm -hmm. En niemand was erin geïnteresseerd. En dus die palliatieve zorg was al heel ver gevorderd. Op het moment dat we nadachten om de euthanasiewet te laten stemmen. En toen las u dit? En toen las ik dit. En dat gaat als volgt... De stervende is in onze samenleving in toenemende mate nog eigenaar, nog regisseur van zijn eigen stervensproces. Hij verzeilt veelal, gewild of ongewild, in medische en paramedische handen en systemen. Over hem wordt niet langer als over een persoon, maar als over een medisch object gesproken. Hij leeft zijn leven niet. Het wordt geleefd. Het leven zijnde wordt onwaardig ondergaan. Dat is heel streng, denk ik. Hele boterham. Ja. Maar wel verhelderend, om, zeker in die tijd. Omdat toen artsen nog heel paternalistisch omgingen met hun patiënten. Mm -hmm. Nu nog trouwens, maar toen werd het echt uh, toch nog heel sterk aanwezig. In de zin dat artsen zegden... Wij zijn opgeleid om te weten wat goede zorg voor u is. En dus om het extreem te zeggen, moeten we eigenlijk uw uh, gedachten niet vragen. We gaan gewoon beslissen wat we voor u kunnen doen. Goed bedoeld uiteraard, maar leidt tot heel wat frustratie.
0: En waartoe leidde dat dan? Wat was het probleem
1: daarmee? Mensen die uh, behandelingen ondergaan, die ze achteraf gezien eigenlijk niet wensten. Uh, familieleden die niet geïnformeerd werden en daardoor gefrustreerd rondlopen. En, en meer van dat uh, toest, uh, soort toestanden, waardoor het eigenlijk... Veel logischer is van het gaat toch over de persoon
0: zelf. Dat het met de persoon zelf overlegt wat hij nog wil en niet wil. En het gevolg was dat het, het stervensproces heel lang gerokken werd en veel pijnlijker was dan dat het had moeten zijn? Ten eerste dat het, het, het stervensproces. Uh,
1: men probeerde altijd maar levensverlengend bezig te zijn. Waarom? Omdat we ook over al die prachtige medische spitstechnologie beschikken. Ja. En wou men eigenlijk het leven altijd maar verlengen. Maar dat werd meer stervensverlenging dan levensverlenging dikwijls. Ja. En vandaag de dag is dat ook opnieuw aan de orde in verschillende boeken. Denk aan het boek van Lieve Annemans enzovoort, dat toch wel allemaal actueel is. Maar het probleem is dat uh, mensen op een vreselijke manier naar het einde toe gingen. Ja. En niet alleen naar het einde toe, maar vanaf de diagnose, vanaf dat een ernstige ziekte werd vastgesteld, begon men al van alles te beslissen boven het hoofd van die patiënt
0: heen. Ja, dus heel vroeg, heel snel. Heel vroeg. Ja, ja. U las dat... U herkende dit? Ik herkende dat perfect. En dan is er iets veranderd ofzo? of zo? Waarom, waarom hebt u dit gekozen nu?
1: Uh, omdat dit eigenlijk uh, ongelooflijk ondersteunend was voor wat ik nadien wilde gaan doen. Eigenlijk is Hugo van den Ende een van mijn geestelijke vaders geworden. Ik heb toen ook contact genomen met hem en we
0: hebben ook heel veel dingen samen gedaan. Ja? Symposia enzovoort enzovoort. Ja, ja. U zegt het was de basis, van waaruit, ho, hoezo, wat, wat bedoelt u daarmee?
1: Omdat hij uitging van de mens. De stervende mens. De stervende mens, men noemt dat soms patiënt, maar dat is een woord waar ik ook van gruwel. Want patiënt komt van het Latijn. Patience betekent geduld. Er is dus iemand die geduldig zit te wachten tot er iets over hem wordt beslist. Okay. Dus ik heb het eigenlijk meer over de betrokkenen, over, over de mens die, die
0: ziek is ofzo, of ja. de zieke. Ja. En nadien hebt u dan mee de euthanasiewetgeving geschreven, gevormd. Ja. En dan viel u hierop terug? Dan viel ik hierop terug, omdat
1: nogmaals... Mensen kunnen heel goed worden geholpen met bijvoorbeeld goede comfortzorg. Tegenwoordig noemen we dat dan palliatieve zorg. Maar spijtig, ondanks perfecte palliatieve zorg... En tussen haakjes, België is koploper op het Europees vasteland wat betreft palliatieve zorg. We hebben ongelooflijk goede palliatieve zorg. Okay. Maar ondanks die optimale zorg zijn er altijd mensen die onjuwelijk moeten afzien op het einde van de rit. En die ergens een, een noodtrim zou willen hebben om te zeggen... Ja, ondanks dat u mij perfect verzorgt, leid ik nog ondraaglijk. Fysiek of psychisch, of alle twee. En dat zijn mensen die zeggen, eigenlijk wil ik niet dood... Maar ik wil niet in deze gruwelijke situatie verder. dus dan, dan is het alternatief wel... Eigenlijk een beetje kiezen voor het alternatief zijnde... Een zelfgekozen leven zijn Ja, ja. En, en daar is denk ik die wet voor bedoeld. En... Ik weet uit ervaring dat de buitenlanders jaloers zijn op
0: onze wetgeving. Ja, maar uh, toen de wetgeving tot stand kwam... in de, de periode voordien en ook nadien... Hebt u, je, ik zei daarnet, moordenaar. U bent moordenaar genoemd geweest. Verschillende keren. Hebt u dan zelf nooit getwijfeld van ben ik al goed bezig? Nee, omdat wij ervan
1: uitgaan dat de persoon in kwestie waarover het gaat... dat die het recht heeft... Denk maar aan het betuttelend gedoe van, van ons, artsen. Dat hij het recht heeft om op bepaald moment te kunnen zeggen... Dit wil ik nog en dit wil ik niet. En als je daar consequent in doordenkt, dan zeg je... ja, Als ik niet meer verder wil leven, omdat ik nu ondraaglijk leid... Wie zijn wij, artsen, dan om te zeggen... Je moet er nog zoveel jaren bij doen. Ja. En dus ook geen enkele arts is verplicht... ...van euthanasie uit te voeren. Dus het is een heel liberale wetgeving, maar het verplicht niemand tot iets. Niemand is verplicht om euthanasie te vragen en niemand is verplicht om het uit te voeren. Ja.
0: U bent daar nu ook nog altijd mee bezig. Ik bedoel, de wet is geschreven, maar, maar u bent er nog altijd mee bezig. Hoor. Wij willen
1: die wet nog verbeteren. En toen die wet is uitgekomen in 2002... ...en zo'n goede wet tussen haakjes, maar beperkt op een bepaald niveau. Schoolvoorbeeld Hugo Claus... Ja? Die de ziekte van Alzheimer had. Die zei, ik wil niet dementerend eindigen. En die dus heel goed wist dat hij geen euthanasie kon krijgen als hij dement was geworden. Dus heeft hij preventief, vooraf, voordat hij dement was, euthanasie gevraagd. Dat zijn dingen die nog in de wet moeten verbeteren.
0: Ah ja, ja. oké. Okay. Dat is helder en duidelijk.
1: Wel ja, dat is helder en duidelijk, maar blijkbaar bij... Nogal wat mensen ligt dat nog altijd gevoelig. En dan moeten we met andere mensen er iets aan doen.
0: Oké, okay, zullen we dan nog één keer luisteren naar Hugo van den Ende? Uh, die het ons inpeperde in, uh, wat was het,
1: 1995? 1995 al, hè. Uh, de stervende is in onze samenleving in toenemende mate nog eigenaar, nog regisseur van zijn eigen stervensproces. en verzeilt veelal, gewild of ongewild in medische en paramedische handen en systemen. Over hem wordt niet langer als over een persoon, maar als over een medisch object gesproken. Hij leeft zijn leven zijnde niet. Het wordt geleefd. Het leven zijnde wordt onwaardig ondergaan.
0: Dank u. Slap wel.
1: List niet definitief. <lacht> <lacht>